0: Всем привет! Это новый Сам дат. Иммиграция сильно поменяла мои планы и, главное, возможности делать контент так, как бы мне этого хотелось, поэтому пауза была довольно долгой. Но вот и новая серия выпусков. Первый из них — это разговор о трендах в феминизме с моей подругой. Редактором Forbes Woman Кагершин Сагиевой. Заранее прошу прощения за некоторую разницу в качестве звука в этом выпуске. Дело в том, что нам пришлось поменять во время записи микрофон. Но в самоздате такое бывает. Он же делается из подручных материалов. Что такое четвертая волна феминизма вообще? Вот опиши ситуацию на данный момент. В какой точке феминизм находится сегодня, в конце 2022 года?
1: Четвертая волна феминизма – это та волна, где женщины борются с харассментом, борются за гендерное равенство. Ну, то есть у них уже есть права, базовые избирательные права, например, права на то, чтобы работать наравне с мужчиной или учиться в смешном классе и так далее. Ну То есть все те вещи, за которые они боролись в 20 веке, по крайней мере, на европейской территории уже не актуальны. Они дозавоевывают свои права. Вот в этом суть четвертой волны феминизма.
0: Ты имеешь в виду, что они завоевывают? это значит, что завершают этап, когда они полностью равны в правах с мужчинами?
1: Конечно, но ну, потому что формально у нас, если брать культуру, законы, женщина мужчине равна в России. То есть мы можем работать в топ-менеджменте каких-нибудь крупных банков наряду с мужчинами. Но если посчитать, сколько там мужчин и сколько там женщин, Естественно, женщин там практически нет. И четвертая волна феминизма, она говорит о том, что нет, давайте все-таки будем стараться, чтобы было 50-50. Или, например, харассмент. Давайте мы все-таки будем стараться делать так, чтобы мужчины не приставали к женщинам на работе. Потому что формально вы говорите, что этого нет, но на самом деле это есть.
0: Ну, то есть э, э, речь идет о том, что нужно не просто делать вид, что вы все поняли и соблюдаете эти правила, а реально их соблюдать на все 100%.
1: Конечно. Это уже, что называется, проблемы белых людей. Потому что все проблемы, которые были раньше у женщин, они решены. Ну кому он? Женщина не имела права голосовать. Но с этим разобрались. Или, например, женщины очень долго в ходе XX века завоевывали себе возможность заниматься сексом с кем они хотят, потому что это считалось чем-то неприличным и прочее, прочее.
0: По поводу секса расскажи мне подробнее. За что борется феминизм конкретно в сексе?
1: Нет, в сексе борется в том, чтобы от женщин отстали чтобы их перестали, что называется, объективировать. Объективация — это что? Это когда... К женщине субъект относится как к объекту, ну то есть как к предмету. И смысл в том, чтобы женщину не воспринимали как какой-то объект. Но если говорить о XX веке, то прогресс случился во время сексуальной революции. Почему? Потому что ну, тогда было много процессов разного характера, да, культурологических и прочего. Но тогда же еще возникла противозачаточная таблетка. И вот противозачаточная таблетка совершила на самом деле эту революцию, что женщина перестала бояться, что она забеременеет, и это позволило ей вести ту сексуальную жизнь, которую она хотела бы вести. Но это все касается западной культуры. Это настолько все разное. В Америке вот так, в Европе вот так. В России вообще по-другому. Поэтому так вот, знаешь, широко говорить про феминизм, что вот феминизм делал то, сделал это. Вот в России, например, куча вещей, о которых я сказала, они по-прежнему табуированы, а вот в Средней Азии вообще табуированы. А в Иране сами знаете, что происходит. Женщины в хиджабы ходят, и если неправильно надел хиджаб, то Бог знает, что с тобой может случиться.
0: Мне, кстати, не кажется, что в России что-то табуировано. Мне кажется, что в России как раз вот есть проблема, о которой ты говорила в что все все знают, но реально не всегда этому следует. То есть мужчины-жители крупных городов знают, как сказала бы Наталья Забаревич, мужчины первой и второй России знают, что ты не можешь трогать женщину, если она против, ты должен получить согласие, ты должен относиться к ней с уважением. Ну, то есть мужчины относятся к женщинам абсолютно как к равным. Но при этом внутренне я это вижу вот даже по своему телеграм-каналу, что огромное количество мужчин знают это, но им сложно свой позвоночник таким образом вот сломать. Вот этот мужской, вот этот хвост свой, который торчит из-под пальто, куда-то спрятать. Вот этот хвост мускулинности, консерватизма. Они знают эти правила, но им сложно им следовать. Но они знают. То есть это не табуированность, это что-то другое.
1: Я имел в виду другое. Я имел в виду, а что он ну, например, нет, ну про объективацию, ну, извини меня, за пределами садового кольца понятие объективации вообще не существует. Там все живет по-старому, и жертва изнасилования сама виновата. Блин, включите любое пшеу, пусть говорят. Вот это массовый продукт, который транслируют в нашей стране. Что там говорят зрители? Что там говорит сама жертва изнасилования? Она говорит, ну да, может быть, я и виновата. Но в основном, понимаешь, вот это стигма даже женщин по отношению к себе, это же не касается мужчин, что вот вы, мужики. Нет, это вот живет внутри женщин, внутри матерей. Они передают это... Дальше и мальчикам, и девочкам. Или, например, по поводу свободы распоряжаться собственным телом. Женщина, которая не родила до 30 лет, она кто? Старуха.
0: Старородящая, это называют. Старородящая
1: — это даже на уровне медицины. А вот так, если в народе, ну, стародевой, Ну, в общем, какая-то неполноценная. Или, например, вот это пожелание. Желаю всем 14 февраля найти Вашу вторую половинку. То есть я половинка, да? Это на уровне языка.
0: Ну, слушай, но ну это же всем желают. Это желают всем, и мужчинам, и женщинам. Нет, ну, вы,
1: слушай, я не знаю, мне сложно со стороны мужчин э -э оценивать, конечно же. Но то, что на женщин давят, если они, например, не <сёк> замуж... А кто давит? Вот Коги, вот кто давит? Давят и мужчины, и женщины, родители давят или врач в местной больнице давит или там начальник какой-нибудь, который может пошутить и сказать или начальница, которая может пошутить и сказать, ну что у тебя плохое настроение, ну мужика нет, понимаешь, нельзя сказать, что это мужчины плохие, это общество, которое внутри себя несет вот этот конструкт и он довольно жесткий.
0: Этот выпуск «Сам из дата выходит при поддержке сервиса подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Кстати, именно сервисом «Ясно» я пользуюсь сам уже на протяжении трех с половиной лет. Для меня психотерапия — это способ решить конкретные проблемы и улучшить что-то внутри себя, поэтому я не прохожу терапию постоянно, а концентрирую внимание на вещах, с которыми не могу справиться самостоятельно, и прошу помощи у своего психотерапевта. Мы разбираем конкретную проблему в течение нескольких сессий, и дальше я уже самостоятельно живу и также самостоятельно решаю свои вопросы и сложности. А вот с инструментами для решения и лайфхаками меня как раз и познакомил мой психотерапевт психотерапевт из ясно. После начала февральских событий я эмигрировал из России, а иммиграция это непростой процесс, во время которого может понадобиться поддержка специалиста, и я к этому готов. Так как я уверен в сервисе видеоконсультации Ясно и обязательно обращусь к ним. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. Проходить консультации можно через любое устройство, телефон, планшет или компьютер и из любого места в мире, где вам будет комфортно и вас не потревожит. Будь вы в горах или под одеялом дома, специалисты ясно могут с вами связаться. Вы тоже можете обратиться в Ясно по любому волнующему вас вопросу. А еще получить скидку 20% на первую консультацию по промокоду SAMESDAT латинскими заглавными буквами. Его нужно будет ввести при регистрации на сайте или в приложении Ясно. Прикрепляю промокод и ссылку на сервис в описании к этому выпуску. Я хотел тебя еще спросить по поводу трендов в современном феминизме, потому что вот ты сказала, что феминизм четвертой волны, и мы выяснили, где сейчас феминизм находится. Но мне дико интересно посмотреть будущее, попробовать туда заглянуть. А чем феминизм будет в следующем году, через какое-то время там?
1: Да, что такое новый феминизм? Я сама про это думала. Я сразу всем говорю, что это Просто предположение. Начну издалека. Мне кажется, что нас с тобой, Паша, воспитал телевизор. Нас воспитала MTV.
0: Да. То есть, есть мы,
1: у нас один культурный код. Если бы меня воспитывали мои родители, я бы, наверное, сейчас не сидела в Москве, не разговаривала бы с модным подкастером, а жила бы в ауле, ходила бы в платке и, наверное, бы смотрела ТикТоки, как готовить вкусный бешфармак. Но меня, к сожалению или к счастью, воспитала MTV Раша, и это очень сильно определило мою судьбу. И мне кажется, что пятую волну феминизма, вот те люди, которые сейчас подрастают, конечно же, они будут формировать, да, вот эти девочки, у которых уже есть определенный культурный код. Этот культурный код заключается в том, что они выросли уже в десятые, вот в тот период, когда вся массовая культура транслировала и объясняла, что такое гендерное равенство. Если открыть Инстаграм, ТикТок, если открыть, я не знаю, любой журнал, вообще что сейчас дети смотрят, или посмотреть главный мультфильм ⁇ Холодное сердце ⁇ это же абсолютно феминизм из каждого утюга. И вот этих девочек уже воспитали независимыми девочками, независимыми женщинами, которые не ищут мужика, которые ищут себя и свое личное счастье. И в этой связи, например, вот у нас вышел текст про Бимба, про зумерок про как раз вот этих девочек, которые выросли в десятые, которые сейчас выглядят ультраженственно, то есть они все такие блондинки в розовом, как Беррис Хилтон и так далее... Но тогда они были такими глупыми девчонками, и это было важно транслировать. Дорогой образ жизни, легкомысленное поведение. Но
0: ты имеешь в виду, это начало 2000-х, середина 2000-х. Тот самый гламур, Пэрис Хилтон да, и Бритни
1: Говоря о пятой волне феминизма, которая, возможно, наступит, вот эти новые феминистки, они выглядят ультраженственно, то есть они не выглядят как феминистки, знаешь, такие в больших пиджаках и с короткими стрижками. Нет, они выглядят как чекули. Но все равно они несут внутри себя
0: независимость. Ты имеешь в виду, это ты говоришь про молодых э, девчонок из ТикТока. То есть я видел вот фотографии в заметке у вас на Forbes Women, там девочка Фиона Фергорн. Ну, не
1: только из ТикТока. Ты понимаешь, про это мне рассказала моя стажерка 20-летняя, которая учится на втором курсе МГУ. Я говорю, Настя, что в тренде? Она говорит, как что бимба. Я говорю, что такое бимба? Ну, бимба – это когда ты вся в розовом такая классная, сексуальная, но ты очень умная и ты очень независимая. Я говорю, а, реально, это бимба называется? Она говорит, ну Да. Потом мы начали это разбирать. И... Но ну, на самом деле не только мы, блин, Гардиан, Вайс, все про это пишут.
0: То есть в чем тренд, что феминистки стремятся все-таки к тому, что они хотят одновременно быть и сексуальными, и независимыми, и умными? То есть, ну, это такая супер женщина. То есть, это все равно стремление к сексуальности.
1: Нет, не совсем. Мне кажется, что в десятые, ну, я лично, феминизм ассоциировалась с чем? С пиджаком, с мужского плеча и короткой стрижкой.
0: Ну, так и было, да. Если посмотреть на шоу Ксении Собчак, то там феминистки, где они феминистки против гламурных женщин, там все феминистки, они выглядят типовым образом в черном, короткие стрижки и пиджаки. Это еще было года два с половиной три назад, они выглядели типовым образом, причем это достаточно стильно, это стильно выглядит, но это не сексуально, это нарочито не сексуально. Ну сейчас
1: я тебе лекцию прочитаю. Значит, смотри, вот этот феминизм мужской пиджак, посмотри, пиджаковый. Оверсайз мы носим уже, блин, какое количество лет это база? 7, наверное. Он почему оверсайз? Потому что фем тренд повлиял на моду. Поэтому мы все секси, мы не секси. Если даже я чекуля, которая за ультрапатриархат, патриархат все равно у меня пиджак оверсайз, потому что я живу внутри фем тренда.
0: Мне кажется, здесь вторично то, какой на тебе пиджак. Главное, есть ли у тебя внутри внутреннее какое-то стремление к сексуальности своего образа. Надеть можно любой пиджак.
1: Согласна. Феминизм четвертой волны. Блин, Паша, вот я очень боюсь этих обобщений, потому что каждый топит за свое. Там Внутри феминизма столько разных вообще течений, и одни считают вот так, другие считают вот так. И очень многие феминистки вообще не отвергают сексуальность, наоборот, они считают, что сексуальность — это есть их свобода быть сексуальными. Потому что сексуальность, зачастую отобранная сексуальность, это и есть угнетение женщины. Ну, короче, там такая каша. Но суть в том, что новые феминистки, молодые феминистки, они выступают за свободу, за независимость, но при этом они могут спокойно жангулировать образами и не ассоциируют тот или другой образ с какой-то моделью поведения, потому что это пост, пост, мета, мета, люди воспитанные вот в этой каше, и они свободны этой кашей, ну то есть они внутри этой каши варятся, переодеваются как угодно, сегодня такая, завтра другая, сегодня гиперженственная, завтра выгляжу антисексуально как угодно. И нет этой привязки к внешнему.
0: Ну, а что еще у зумеров в смысле их отношения к феминизму? Ты видишь, какие еще тренды, помимо вот тренда бимба?
1: Блин, практически никто из моих знакомых не знает про тренд «That Girl». Ты знаешь про тренд «That Girl»?
0: Нет, расскажи. «That Girl» звучит, знаешь ли, весьма двусмысленно по Да, ну, в общем,
1: это тоже дико модная штука, про которую, кстати, многие в России писали, многие глянцевые журналы про это писали что зумеры ненавидят вот этих девчонок из Инстаграма, которые встают в 5 утра, готовят себе тост с авокадо, занимаются йогой в красивом белье тренировочном. Но
0: это же фейк, но это фейк же тотальный. Это
1: называется «The Girl». Their girl» всегда раньше тебя встала, быстрее тебя позанимала йогой, быстрее тебя приготовила тост с авокадо, быстрее тебя сделала смузи, быстрее тебя нарядилась на вечеринку, ярче тебя надела стразы в уши, лучше тебя танцует, быстрее тебя облетела весь земной шар. Как бы, мне кажется, что вот сам тот факт, что есть это разделение между мной и и вот эта девушка из Инстаграма и понимание, что это большая разница между мной и девушкой из Инстаграма или там из любых других соцсетей, это тоже круто. И про это говорят зумеры. Ну, я, блин, я тоже за всех зумеров отвечать не могу. Но, в общем, они об этом говорят, они об этом знают. Или, например, зумеры очень многие отрицают социальные сети. Но это к феминизму не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что они просто умные люди.
0: Мне кажется, что эти тренды нового времени по поводу феминизма, они должны феминизм каким-то образом... Если вот говорить, может быть, это не понравится современным феминисткам, но, условно говоря, феминизм сейчас должен встроиться в общий порядок вещей. То есть если мы посмотрим на феминизм 10 лет назад, то это все-таки было что-то очень экзотическое, это было непонятное. Во многом люди даже боялись этого, я имею в виду и мужчин, и патриархальных, в принципе, людей, неважно, мужчин или женщин. Пять лет назад это уже начало становиться мейнстримом. То есть это было нормально, когда человек говорил, там, я феминистка. Последнее время уже нормально, когда мужчины говорят, а я феминист.
1: ты мне помогаешь в принципе доформулировать мою мысль, да. Ну это понимаешь, что сейчас феминизм
0: станет просто нормальным это не сейчас. вещей. Это
1: Оно уже, смотри, ну не станет, конечно же, знаешь, проблем много, Паш, ну ты просто я не знаю, это пузыри, вот в твоем пузыре это нормально, а в целом нет, конечно же, феминизм по-прежнему воспринимается как что-то негативное и сказать, что ты феминистка, это где-то по-прежнему тебе говорят, ну слушай, ты же понимаешь, что мужчины и женщины неравны. Это говорят каждый второй в Москве. Вот. Не суть в том, кто сейчас говорит это в Москве, а в том, что новое поколение, да, реально, оно характеризуется тем, что так как они еще раз, то, с чего я начала, выросли в массовой культуре, которая транслировала феминизм как нечто само собой разумеющееся, то у нового поколения это зашито в ДНК в их культурном ДНК. И это, конечно же, очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем жить, естественно. Это не может не повлиять. И даже вот новые феминистки, Бимба, или там, те, кто борется с Эд гео, или те, кто там топит или не топит за бодипозитив, неважно, они все равно все, априори, знают об идеях феминизма, уважают их, и большинство из них их транслируют. Как мальчики, так и девочки. Один из трендов этого года и предыдущих лет — это переосмысление классики. Потому что «Холодное сердце» — это же тоже в каком-то смысле переосмысление классики, ну, сказки про снежную королеву». А в этом году, например, вышел фильм про сестер Бронте. Вообще считалось, что женщина не может быть писателем. И очень многие женщины вообще брали мужские псевдонимы, чтобы с ними вообще считались. Сестры Бронте ⁇ это чуть ли не первые женщины-писательницы, которые написали серьезные романы, в частности Шарлотта Бронте. И вышел фильм о ней, который прошел в кинотеатрах. И там тоже переосмысляется история Шарлотты. То есть в ее жизни не было вот такого романтического героя. Ну, не суть. Это может быть история про Сестер Бронте, это может быть какая угодная история. Вот если вы внимательно так посмотрите на то, что выходит, очень много переосмысляется. То есть переосмысляется роль женщины. Марвел, там везде появились женские герои во вселенной Марвел.
0: Вот знаешь, мне кажется, что особенность «Холодного сердца» заключается в том, что ты говоришь, что это переосмысление «Снежной королевы». В каком-то смысле, безусловно, да, но что мне импонирует в этом мультфильме с точки зрения, вот, называя вещи своими именами, социально-политических технологий, что тема отношений между сестрами... Это не попытка натяжки какой-то, что как будто бы этого не было, но мы сделаем так, что это есть. Да? Чего много в кинематографе. Отношения сестер – это просто какая-то совершенно не раскрытая в мультфильмах, по крайней мере, тема. Отношения между братьями – это сколько угодно было.
1: Но есть термин? Называется «Мизогиния». Он огромен. Он заключается в том, что женщина, женщине враг. Женщины не умеют дружить. Женщины обязательно конкурируют за мужика. Женщины стервы. И это в культуре заложено. И тут же этот стереотип был разрушен в этой сказке. Там много стереотипов было разрушено, в том числе и стереотипы о том, что не существует женской дружбы женской близости и женской поддержки и прочее.
0: Крутой мультфильм. Я преклоняюсь перед его создателями и то, что они ну, увидели это и вот эту свободную, правильную, абсолютно вот эту нишу отношений сестер.
1: Допустим, сказка про Золушку. Что там происходит? Вот Мизгине. Сестры не любили Золушку, они а ей. «Мешали жить» или «Сказка-морозка», «Вспомни». Там отношения сестер как показаны, они ненавидят друг друга.
0: Причем сказки про Золушку, сестры, которые не любят Золушку, они еще конкурируют друг с другом, а еще с ними конкурирует их мама. То есть там все друг с другом переконкурировали.
1: Вот любую сказку взять, вот женскую сказку, во-первых, она вся построена на том, что она вертится вокруг того, что женщины борются за мужика, за богатого мужика, статусного. И друг друга они ненавидят. А сказка «Холодное сердце», она целиком это разрушает. И спасибо ей.
0: Феминизм в онлайне. Есть ли какие-то у него свои законы жанра того, как феминизм развивается в онлайне? Потому что вот опять-таки, бимба, тик-ток, это все равно, несмотря на то, что это просто жанры, да, они все равно формулируют феминизм как-то по-новому. Видишь ли ты какие-то закономерности, как феминизм развивается в
1: онлайне? Вообще сложно онлайн анализировать. Я не понимаю, чем тебя четвертая волна феминизма не устраивает? Мне нужна пятая. Папа, четвертая.
0: <свят> У, Мне нас кажется, другой.
1: У нас нет другой. я это, тебе объясню. Я тебе объясню. И, и вот эта волна еще очень многого не сделала. Очень.
0: Вот смотри, третья волна феминизма считается с 1990 по 2008. -й. Четвертая волна она с 2008 по настоящее время. Ну, а до этого соответственно была первая, которая длилась 50 лет, а до этого была вторая, которая длилась 30 лет. То есть шаг как и все, в принципе, в мире, шаг укорачивается, ускоряется движение. И мне кажется, что сейчас мы стоим вот прямо на пороге какой-то новой волны, и мне хочется ее прямо вот, ну, что называется, пощупать, понять, о чем она будет, потому что мне кажется, что это должно привнести с одной стороны что-то новое, феминизм я имею в виду, а с другой стороны его сделать частью мейнстрима, и это же прекрасно, потому что когда феминизм перестанет быть субкультурой, а станет мейнстримом, то он станет Культурой. распространяться. Ну, конечно, конечно. И все распространится повсеместно. И это же замечательно. Вот я и хочу понять, когда это произойдет, может ли это произойти, и увидеть это каки в каких-то вот трендах и проявлениях. Может быть, я ошибаюсь. Я же не претендую на истину.
1: Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что мы говорим все-таки про Запад, про Европу и про Америку. Как показывает практика, весь остальной мир живет. По-другому. контрреволюции, понимаешь? Как бы ни случилось вообще обратного. То есть, серьезно. Я, честно говоря, видя настроение в России, мне вообще кажется, завтра мы опять все пойдем варить борщи.
0: Ну, кто пойдет варить борщ? Ты собираешься варить борщ? Ну, нет же, понимаешь? И я уверен, что огромное количество людей не собираются варить никакой борщ. Хотя я люблю борщ, и я сам собираюсь его варить на днях. Но я, но я понимаю, о чем ты говоришь. Коги, ну ты же знаешь, что да, возможен какой-то откат и какой-то регресс, но всегда те тренды, которые вот появляются именно. в западном мире, все эти тренды через какое-то время распространяются, пусть не в таком объеме и во всем остальном мире тоже.
1: Ну, допустим, давай думать о хорошем, пусть это случится. И каким будет новый мир, в котором нет давления патриархата? А патриархат я напомню, давид, как на мужчин, так и на женщин. Я не знаю, каким мир будет, но мне сложно сказать, правда. Потому что я не футуролог. Я тебе могу, вот как журналист, сказать, что сейчас, сколько четвертая волна феминизма делает, и что не надо нам пока пятую. Дайте четвёртой нормально себе реализовать.